0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Harmony Inside. Alors aujourd'hui, c'est un format un peu spécial puisqu'il n'y a pas d'interview, il n'y a que Patrick et moi. Euh, on a voulu tenter un nouveau format d'épisode un peu spécial euh, pour vous présenter là aussi un peu concrètement ce qu'on fait et surtout pourquoi on le fait euh, chez Biarmoniste. C'est aussi ce qui nous conduit à faire euh, ce podcast euh, semaine après semaine pour vous présenter des exemples d'entreprises inspirantes et ces entreprises ont l'avantage en général d'être des entreprises alignées. Et c'est justement le sujet dont on a décidé de vous parler aujourd'hui avec Patrick. Comment aligner son équipe pour faire grandir son entreprise Salut Patrick.
1: Salut Vincent.
0: Bon écoute, comment est-ce que tu vas
1: ah Bah écoute, euh, super. Écoute, euh, avec un grand plaisir de faire ce podcast ensemble. Effectivement, un nouveau format à tester. J'adore tester de, de nouvelles choses. Donc, euh, et puis, je trouve que partager un peu toute notre expérience autour de l'alignement d'entreprise, je trouve que c'est un très bon sujet dont tu as eu
0: l'idée d'ailleurs. Oui, bah écoute, je te, je te remercie de le faire avec moi, c'est très cool, c'est vrai qu'on enfin bosse beaucoup ensemble, mais on a rarement l'occasion de s'enregistrer ensemble, donc c'est une grande première, donc on est content de faire profiter de ça. Euh, bon, pour rentrer directement dans le, dans le concret, euh, bah déjà, en fait, bah, Patrick, c'est quoi l'alignement bon, normalement, vous le savez si vous écoutez euh, euh, Harmony Inside toutes les semaines, mais je pense que ça fait pas de mal de le rappeler.
1: C'est une super bonne question. L'alignement, c'est la capacité de, de toute l'entreprise d'être d'être en phase euh, autour des fondamentaux de l'entreprise. Mais c'est pas simplement que l'interne, c'est pas juste les, les, toutes les différentes équipes qui sont alignées sur la stratégie, sur l'organisation, sur tout ça. C'est aussi que le, le message de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur est aussi aligné euh, par rapport à vraiment ce que croit l'entreprise. Donc, en fait, il y a une sorte de perception globale euh, interne et externe de l'entreprise qui est la même, on comprend quelqu'un de l'extérieur ou un nouvel embauché qui arrive est capable de dire voilà ce qu'est l'entreprise, voilà sa différenciation, voilà ce qu'elle fait, euh, voilà sa vision, voilà sa raison d'être. Voilà. Donc l'alignement, c'est lorsque l'entreprise, finalement, ne perd pas de temps inutile, à gauche, à droite, Il n'y a pas de tension inutile, il y a toujours des tensions dans l'entreprise, mais euh, une entreprise alignée, c'est une entreprise qui est fluide.
0: Ouais, justement, enfin, on pourrait se dire, oui, mais l'alignement, etc. Tu sais, tu sais que j'ai toujours tendance à me faire l'avocat du diable. Euh, enfin, oui, l'alignement, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Est-ce C'est -ce est quoi, est quoi ce nouveau concept un peu perché mais en fait, Je pense que là on le voit bien, c'est quand il n'y a pas d'alignement. Et justement, enfin, je crois que tu as pas mal d'exemples de, de, de boîtes où euh, le manque d'alignement a vraiment été un problème.
1: Oui, alors, une boîte peut être alignée, elle peut perdre son alignement. Euh, par exemple, OVH, euh, moi, il y avait un poste d'Octave euh, Claba, de, le dirigeant, de, le fondateur d'OVH qui m'avait impressionné parce qu'il y a 3 quatre ans lorsqu'il a fait ce poste, il a expliqué que euh, et au cours de son développement du développement de l'entreprise, je crois qu'il s'était à peu près à plusieurs centaines ou plusieurs milliers, les premiers milliers de, de collaborateurs, il y a eu une énorme tension en interne, il y a quelque chose s'est cassé euh, véritablement dans la dynamique de succès d'OVH qui était habitué à grandir vite avec une très très belle culture de bienveillance, de, de convivialité. Et, euh, en fait, il y a eu trop d'embauches. À un moment donné, il y a eu énormément d'embauches et il y a eu énormément de tensions. Il y a eu un deuxième phénomène qui s'est additionné à cela, c'est une croissance externe qui s'est euh, aux États-Unis, qui s'est pas très bien passé, il y a eu un choc de culture, et il s'est trouvé que toute l'entreprise était un peu euh, bloquée, énormément de tensions, des départs de collaborateurs clés. Et là, Octave Clava s'est vraiment rendu compte, et il a fait un poste euh, que je vous recommande à lire, euh, qui est vraiment intéressant, et il s'est dit, OK, on va repartir, on va retravailler, reconsidérer tous les fondamentaux, donc retravailler de manière collaborative sur mission-vision pour mission vision valeur pour réaligner l'entreprise et repartir et effectivement une fois ce travail fait l'entreprise est repartie véritablement donc on voit que une cassure et l'importance de l'alignement dans le développement d'une entreprise mais euh, Vincent aussi on a on a fait une mission ensemble super euh, sans pouvoir citer son nom Toi, euh, si ouais, dit, tu... on
0: ne on va pas encore le dire parce que c'est une boîte qui est encore en train de se lancer euh, mais effectivement oui en fait quand, quand... Tu vois, ce qui est intéressant de ce que tu racontes c'est oui il y a vraiment le le côté, cet alignement, il, il s'impacte sur le business. Quoi. Euh, et cet alignement, il ne se fait pas que, autour, euh, pas que autour des valeurs, pas que euh, autour des comportements, etc. C'est-à-dire peut vraiment se faire autour du business. C'est vraiment un truc qu'on prend en compte quand on, prend, on parle de la culture. La culture intègre le business, intègre le business model. Euh, et en fait, quand on n'est pas aligné dans une équipe, même à 10, euh, même dès le début, sur des éléments hyper fondamentaux, comme bah, qu'est-ce qu'on vend, à qui on le vend, euh, avec quel business model, est-ce que c'est de l'abonnement, est-ce qu'on est sur du SaaS, est-ce qu'on est sur un produit, un service, etc., en fait, ça ne peut juste pas marcher euh, et ça provoque des tensions. Et nous, c'est ce qui s'est passé. En fait, on est arrivé dans une, dans une boîte comme ça, une dizaine de personnes, et en fait, 10 euh, entretiens, 10 business models différents. Et forcément, du coup, bah, en termes de produits, en termes de marketing, en termes de vente, euh, toutes les choses qui sont hyper importantes pour le lancement d'une startup, toute personne ne tire dans le même sens. Et du coup, tu as forcément des tensions et des incompréhensions qui arrivent. Quoi.
1: Ouais, c'était très intéressant cette euh, mission ensemble parce qu'on a vu, on a senti qu'il y avait un certain nombre de collaborateurs qui euh, on avait, on avait presque atteint un point de rupture. Il y en avait un ou deux qui, qui étaient, voilà, qui avaient été, il y a eu des engueulades dues à ces tensions un peu improductives. Et donc il y avait des collaborateurs qui avaient perdu leur motivation. Alors qu'on est lorsqu'on est dix personnes et qu'on qu perd, euh, je dirais, un CTO ou un, un ingénieur clé, ben, ça peut vraiment vraiment poser énormément de problèmes. Donc c'est c'est vraiment cette cette chose. L'autre élément, moi, qui me qui me fascine c'est déjà ouais. l'alignement du enfin hein, euh, l'alignement du dirigeant
0: avec ses directeurs. et son Donc là, de... là tu es déjà sur une boîte qui est de taille plus importante. Quoi.
1: Ouais. alors là, on est effectivement sur une boîte de taille plus importante, mais c'est assez fréquent, en fait. Même, à, déjà, dès qu'on a passé le cap des 50-100 personnes, il y a, un, en fait, un, du management qui se met en place, et cet alignement entre les différents managers clés euh, est, est important. Et on voit ça bien sûr aussi dans les très grosses organisations, et moi je m'amuse souvent à faire ce petit jeu, à poser euh, des questions aux différents membres du codir la même question, et on voit que les interprétations sont vraiment complètement différentes. Donc s'il n'y a pas cet alignement euh, du codir autour des fondamentaux et autour du projet d'entreprise, euh, comment euh, veux-tu qu'une décision du dirigeant euh, ne soit pas interprétée de multiples façons et ne soit pas exécutée de multiples façons, ce qui va inévitablement générer des tensions entre les équipes et là, il y a un autre e un exemple qui m'a vraiment marqué, c'est celui de Cheers. Tu as fait un, un podcast vraiment super euh, que je vous encourage tous à écouter. Euh, donc, est-ce que tu peux nous raconter euh, l'histoire de Cheers Oui, c'est vraiment... ouais, en fait,
0: euh, ouais, un super épisode. Euh, merci Antoine, Antoine Lecomte, le CEO de Cheers qui m'a accueilli pour faire ce, ce super podcast. En fait, je vous invite à écouter l'épisode, parce que l'histoire est vraiment forte. Euh, lui, il raconte, en fait, le début de Cheers, ils sont une vingtaine dans, dans, dans un bureau, etc. Ça se passe bien on est hyper aligné, euh, limite on peut finir les phrases de l'autre etc., etc et puis il se passe un moment où bah, on commence à, à lever, on commence à recruter de plus en plus de monde etc et puis là il, Antoine en fait, il nous raconte qu'il en fait, décrit sa boîte comme une horde de poulets sans tête Donc, on, 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 on imagine assez bien l'image où tout le monde court, personne n'a la même direction personne ne sait pourquoi, il fait ce qu'il fait etc et je trouve ce qui est hyper fort c'est qu'en fait ce qu'il nous dit c'est que lui-même dans la boîte qu'il avait créée avec son pote il n'a plus envie d'aller il ne reconnaît plus sa boîte. Et en fait, il est complètement perdu. Ça se ressent sur le business. Ils ne font pas leurs chiffres, etc. Ils s'étaient engagés sur des, des promesses, etc. Vis-à-vis euh, -vis des investisseurs, ils ne les font pas. Euh, ça se passe très, très mal. Et c'est là, en fait, à ce moment-là, justement, il, ce qu'il se dit, c'est qu'il en fait, faut qu'on qu documente, qu que tout le monde sache qu'est-ce que c'est Cheers et qu'est-ce que ce n'est pas de Cheers. Euh, et du coup, il fait tout ce travail de documentation, etc. Et il fait un énorme travail sur la culture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il a une super boîte euh, qui marche super bien, bon, écoutez l'épisode si vous voulez avoir, avoir tout le parce qu'on ne va pas tout raconter ici, euh, mais pour le coup il, il se passe vraiment quelque chose quand tu prends la peine de, bah, de formaliser euh, ce qu'est ta boîte, et après ce qui se passe c'est des les gens qui sont en ligne avec ce qu'est ta boîte, bah, tu les gardes, et ce qui, les gens qui ne sont pas en ligne, bah, on, ils sont invités à aller voir ailleurs quoi.
1: Ouais, il le dit très très bien, notamment dans, dans ce podcast, il explique qu'il y a un certain nombre de personnes, il s'est rendu compte en faisant ce travail euh, de réalignement autour de la culture, de redéfinition de la culture, euh, qu'il n'avait pas fait en fait, de dé première définition de l'alignement de la culture, de mettre des mots dessus, il s'est rendu compte qu'un certain nombre de collaborateurs n'étaient pas en phase avec ça, et donc, euh, et, et pesait vraiment, et lorsque il, a, il, il dit même à un moment donné, j'ai sablé le champagne, lorsque ces personnes sont parties, ce qui était assez incroyable, et parce que ça a vraiment eu un effet euh, libérateur. Donc l'alignement de l'entreprise, c'est vraiment le fait que tout le monde rame dans le même sens, euh, mais euh, ce n'est pas non plus du clonage, c'est pas non plus euh, euh, du boy scout, c'est vraiment euh, euh, le dénominateur commun, le sens, les valeurs qui vont faire que l'entreprise est a un, un, une dynamique commune, va dans la même direction, se comporte de la même façon et qui permet à chacun de s'épanouir et, 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 et d'aller dans le même, la même direction. Alors la, la question importante, c'est quand faut-il euh, se soucier d'aligner son équipe à, à ton avis Vincent
0: bah, en fait ouais, c'est intéressant c'est un, un peu la question que je me pose aussi quand en, quand, avec tous ces exemples là as plein de boîtes de, de plein de tailles différentes enfin, tu prends OVH, Cheers euh, ou une start-up de 10 personnes bah, au final c'est pas la même chose euh, en fait pour moi la réponse t'es es, d'accord ou pas hein, Patrick mais c'est le, le plus tôt et le mieux euh, mmh. et il faut le faire de manière régulière parce qu'en fait tu, tu peux euh, au début t es, t es, t as, t as, de l'aventure t'es 10 par exemple tu veux créer quelque chose es vraiment en train de passer de, 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 pas de 0 à 1 mais de 10 à 20 ou 10 à 50, était en train d'essayer de sortir un produit de terre, de trouver tes clients, de les garder, de les faire revenir, de construire en même temps toute une organisation. Il y a un million de sujets à traiter tous les jours. Tout le monde fait un peu de tout. Et en fait, fatalement, tu, même en tant, que, en tant que dirigeant, en tant que CEO ou en tant que fondateur, tu peux pas garder la main sur tout. Tu es obligé de faire confiance parce qu'il faut que toi-même, tu aies un, un nouveau rôle à jouer qui va constamment évoluer dans toutes les phases, on va le voir. Euh, donc en fait, tu es obligé de savoir que tout le monde va aller dans la même direction. Et c'est le bon moment justement pour poser les, les, les fondations. Euh, te, pour te dire très tôt, et c'est enfin, par exemple Thibault Léger-Martin de partout qui nous dit ils l'ont fait dès qu'ils étaient 10. Euh, Aujourd'hui, ils, ils sont 150 et ils recrutent encore 150 personnes cette année. Euh, tu le fais dès le début et tu le refais régulièrement parce que ça te permet d'absorber justement cette croissance derrière. Quoi.
1: Bah, dès le début, on, on l'a fait. On l'a fait pour une boîte euh, euh, voilà, qui s'appelait Depopass et l'entreprise n'était même pas encore créée. Des cinq personnes, et ils ont ressenti le besoin, ils n'arrivaient pas à sortir la marque, en fait, le nom de la société, et en fait, ils ont ressenti le besoin de créer leurs fondamentaux, et en faisant ce travail tous ensemble avec les cinq, les cinq personnes, on s'est rendu compte qu'il y avait deux projets en un, et en fait, le fait de décomposer véritablement, nous, euh, euh, ce qu'on appelle le « why », le « where », le « what », le « how », donc les différentes composantes de la culture, et des fondamentaux de l'entreprise, on s'est rendu compte qu'il y avait deux projets. Et donc, euh, après la fin, on les a, on les a vraiment séparés. Est-ce hein, <rire> que vous votez pour celle de, celui de gauche Il y avait le bleu et il y avait le rouge. Il ne s'agissait pas de faire du violet. Il fallait faire un choix parce qu'on ne pouvait pas mener deux projets. Et il s'est trouvé que les cinq personnes ont voté pour le bleu et, euh, et l'entreprise est partie dans cette direction-là. Euh, voilà, donc c'est vraiment intéressant. On, effectivement, euh, l'idéal, c'est de le faire dès le départ pour bien caler les choses. Je prends un exemple, l'ambition. Est-ce qu'on est, qu est d'accord, dès le départ, sur l'ambition du projet Et on voit souvent des écarts absolument incroyables entre un dirigeant qui ou, voilà qui, ou un associé qui veut se limiter à une ambition, euh, je dirais, na nationale, ou qui se dit « moi, je, je, fais, je fais un peu d'argent et je suis très content », et puis un autre qui a vraiment une ambition mondiale de révolutionner le monde. Ça, 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 ça va juste être pas être les mêmes recrutements, pas le même projet, pas le même rythme, pas le même tempo. Et si on ne se fait pas d'accord dès le départ… Mais il y a quand même un, il y a quand même un problème euh, majeur alors l'autre l'autre élément où ouais, moi je vois ouais, beaucoup c'est ces pas. étapes oui
0: vas-y Ouais, si, tu, si tu me permets, parce que tu vois là, je, encore une fois, hein, je, je, je me mets dans la tête d'un start-upper qui est par exemple bercé à l'itération, au Lean, etc. etc. Euh, et lui, si on lui dit bah, « voilà, Dès que tu es 10, tu, tu cales tout ce que tu es, euh, etc. c'est important de le faire dès maintenant. Euh, » et, et du coup, tu peux avoir l'impression qu'en gros, effectivement, ça te met sur les rails pour ta croissance. Et tu peux te dire ah, « bah oui, mais Ma boîte, elle va changer, je ne sais pas de quoi demain sera fait, j'ai besoin d'itérer, etc. » En fait, je ne pas parce que tu le fais très tôt qu'il ne faut plus le faire après.
1: Et surtout que surtout la boîte, euh, lorsqu'on est lorsqu une start-up, elle va rencontrer son marché, elle va évoluer avec son marché. Et donc, une boîte plus établie, elle a déjà des points, euh, je dirais, de convergence avec, avec le marché. Son business model est clair, sa proposition de valeur est plus claire, alors elle peut évoluer, mais quand même relativement claire. Alors que pour un, un start forcément une boîte, une start-up, elle va forcément rencontrer son marché. Et donc, d'où les pivots, d'ailleurs, qui sont faits régulièrement. Et donc, revisiter, comme tu le dis, c'est vraiment à juste titre.
0: Et puis, et puis même enfin, le pivot effectivement c'est un cas extrême mais même si tu n'as pas de pivot enfin ça c'est un truc enfin je, je, pourquoi je mets une pièce dessus euh, enfin, c'est ce qui se passe dans toutes les boîtes qui sont en croissance à différents stades différents paliers quand tu arrives à 50 quand tu arrives à 150 etc., et surtout quand tu grandis très vite et que tu recrutes beaucoup en fait qu'est-ce qui se passe concrètement déjà tu peux avoir mis du temps à hein, attendre cette croissance là et souvent tu as un cœur historique de salariés alors peu importe leur nombre mais eux, ils sont là depuis le début de l'aventure, euh, ils comprennent très bien euh, ce qu'est leur boîte, ce qu'est culture etc. Et d'un seul coup, ils voient arriver énormément de monde, énormément de nouveaux. Euh, et du coup, il y a une peur qui s'installe, de se dire « oui, mais on va, on va perdre ce qui faisait l'âme de notre boîte, euh, j'ai pas forcément envie que ça change euh, ». Il y a une inquiétude qui se crée, et, et du coup, tu peux avoir un phénomène euh, de clan. Euh, un peu de tribu qui, se, qui, qui, va, qui va se créer d'une part tu vas avoir les anciens qui vont rester entre eux et préserver en gros leur héritage et les nouveaux qui eux aussi veulent arriver, leur, leur, euh, veulent arriver à amener leur, leur pierre à l'édifice euh, ce qui n'est pas forcément euh, toujours évident aussi quand on est nouveau dans une boîte et en fait quand tu fais ce travail de, de revisiter tes fondamentaux alors ça peut être tous ou pas tous hein, tu peux travailler sur tes valeurs sur tes raisons d'être etc euh, dans un palier de croissance et surtout que tu, tu prends le, le soin de le faire en partant du terrain en partant des équipes en fait tu vas avoir le résultat tes fondamentaux vont être vont être de nouveau clarifiés, réalignés, etc. Puis tu vas avoir le process aussi. En fait, le process il porte autant d'apprentissage que le résultat en général. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, tu vas faire travailler tes équipes, surtout si tu fais en mode collaboratif, euh, ensemble à redéfinir ce qu'est la boîte tous ensemble. Donc, en fait, c'est le meilleur moyen de s'assurer que chacun ait, chacun peut s'exprimer, que chacun est entendu, chacun amène sa pierre. Euh, et ce faisant, tu recrées des équipes euh, et tu recrées en fait une seule équipe, une seule entreprise qui se fédère à nouveau autour de nouveaux fondamentaux et autour d'une nouvelle culture.
1: Je crois que c'est ce que tu dis, c'est vraiment un grand classique des sociétés en hypercroissance, c'est euh, ces embauches euh, rapides qui, euh, qui créent des tensions entre les, les anciens et les nouveaux, les départs des anciens. Donc on se dit bon bah c'est normal, mais en fait c'est quelquefois ça peut être extrêmement perturbateur. Euh, ah. L'autre voilà. élément moi qui me, qui me choque souvent c'est euh, en le cas de, de changement de dirigeant. En, fait. en le cas de changement de mmh. dirigeant, on arrive euh, et là j'avais quelqu'un d'une très très grande entreprise pharmaceutique hier au téléphone qui me disait euh, bah, voilà on a eu un nouveau dirigeant, il a rechangé les valeurs, il a tout rechangé, voilà donc les gens sont il a tout changé tout seul, ouais, voilà, c'est en fait ça a recréé... en fait, à, ce, qu à, ce que de cette, cette personne, c'est qu'à chaque changement de dirigeant euh, bah, toutes les valeurs étaient changées et on repartait à zéro, et donc euh, et les, les gens n'y croyaient plus en fait
0: en temps c'est bien le problème que tu t'as pas, pas une culture qui est figée, qui est ancrée, si n'importe quelle personne peut arriver euh, et tout changer parce qu'en général une culture, une personne peut pas la changer facilement, à moins que ce soit le fondateur etc, que ce soit vraiment quelque chose de très ancré mais une culture qui est forte et qui est incarnée, elle se défend. Quoi. Voilà, elle
1: va se défendre contre tout changement et donc ça crée beaucoup de tensions. Donc il est normal qu'un dirigeant soit en phase avec la culture d'entreprise parce s'il en est le principal ambassadeur. Donc il faut arriver à trouver une vraie compatibilité entre le dirigeant et l'entreprise et le dirigeant peut être amené à faire évoluer la culture. Mais arriver à chaque fois changer et ne pas prendre en compte la culture existante, pour moi, est une, est une hérésie sur le plan sur le plan management. Et chaque fois, ça me, tu vois, ça me, j'ai une réaction épidermique par rapport à ça. Et ce que j'ai aimé aussi dans les dans les euh, dans les podcasts qu'on a que tu, que tu as fait, notamment euh, récemment, c'est vraiment qu'il y a des entreprises qui, au contraire, le vivent à fond. Euh, je pense notamment au Bon Coin et, et, et à Le Hibou, qui sont deux podcasts que tu as fait où vraiment on voit des entreprises qui, au contraire, naturellement, se sont euh, ont vraiment utilisé la culture comme un levier de, de croissance. Peut-être Dire deux mots sur ces deux podcasts
0: qui sont vraiment super. Oui, c'est bah pareil. Donc, je vous invite à les écouter. Mais donc, ouais, Leticia bonne Leticia Bonnefoy, la dérache du Bon Coin, et, et Christophe de, -de Lièvre, le, le fondateur de LeHibou.com, qui sont tous les deux passés à mon micro. C'était deux moments absolument géniaux. Euh, ouais, effectivement. Enfin, c'est des... Le Bon Coin, c'est un cas particulier parce que c'est une entreprise là qui a fait son 15e anniversaire, etc. Le Hibou, c'est un peu plus récent. Euh, mais dans les deux cas, ils font, ils ont vraiment en fait, un management euh, par leurs valeurs, euh, par leur culture. Et en fait, ils, justement, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils le déclinent de manière très opérationnelle dans des process d'onboarding, dans des principes de leadership et de management auxquels chaque nouveau manager euh, est, entre guillemets, soumis. Mais de toute façon, il est recruté pour ça, hein. notamment chez le bon coin Tous les managers ont une posture de manager coach, etc. C'est un peu ce qui s'est se enfin, organisé de façon très agile, euh, avec le système managerial qui va avec. Et ça devient justement un, un vrai outil bah, et de management et de recrutement et de commercial et d'unboarding, etc., dans chacune de ces boîtes. Ouais. Mais tu vois, justement, enfin, là, on parle beaucoup de culture et on parle beaucoup d'alignement. Et enfin, là, tu nous écoutes, tu peux te dire, ouais, mais en fait, l'alignement, c'est globalement être tous d'accord, quoi. On n'est pas obligé de travailler sur toute la, la culture entreprise. Euh, et ce qui est vraiment intéressant, c'est en fait, pourquoi est-ce que nous, euh, on prend ce prisme de se dire, mais en fait, c'est là que c'est ta culture, et déjà, c'est quoi ta culture, euh, qui va te permettre d'aligner toutes tes équipes euh,
1: Ouais, donc. Euh, euh... Euh, en fait, ça, ça revient aussi à, à une question fondamentale qu'on s'est posée nous au début de, de, de Biharmonie, c'est de se dire mais c'est quoi la culture en fait C'est euh, quoi, comme tu dis, ce, ce référentiel qui va nous permettre d'avoir ce dénominateur commun, ce centre de gravité, voilà, d'où tout le travail qui a été fait sur euh, pendant quelques années pour vraiment se dire euh, c'est quoi les composants de la culture. Donc on les a décomposés en euh, en quatre, Alors, on parle souvent de mission, vision, valeur hein. c'est vraiment les, le triptyque euh, dont tout le monde parle et euh, je dirais qu'il faut aller au-delà de ça c'est-à-dire que les valeurs c'est évidemment des comportements incontournables. la raison d'être, la mission c'est le sens et l'énergie que ça va donner, la vision c'est aussi une, une direction qu'on va prendre et puis aussi euh, tous les fondamentaux que, que, dont tu parlais tout à l'heure, le business euh, l'organisation, comment on prend les décisions et ici, enfin, gros, grosso modo pour nous euh, l'important c'est l'alignement autour des fondamentaux et que tout le monde les comprenne et ça c'est vachement important c'est-à-dire que souvent les dirigeants ont vraiment les choses euh, en tête mais euh, bah, la personne qui vous accueille euh, la standardiste, le, le, le livreur, enfin, euh, etc. ne connaissent pas forcément l'ensemble le, des fondamentaux de l'entreprise c'est vraiment dommage pour nous, l'entreprise a gagné lorsque l'ensemble des collaborateurs vraiment euh, baignent dans cette culture et lorsqu'on voit des boîtes comme... Euh, comme Netflix ou comme Patagonia aux États-Unis, qui, comme tu le disais, en font, des, enfin, des boîtes qui ont vraiment des succès incroyables et qui utilisent leur culture comme dans leur management. On sait que Patagonia, tout le monde chez Patagonia connaît la culture de Patagonia. Chez Netflix, tout le monde connaît euh, n'importe quelle personne chez Netflix connaît la culture de Netflix. C'est vraiment des choses qui sont extrêmement puissantes, ancrées, et c'est à ça qu'on essaye d'encourager les, euh, les entrepreneurs et les entreprises à oser incarner à fond véritablement. Euh, euh, leur culture. Donc, c'est vraiment ça notre, notre rêve, c'est de voir des entreprises vraiment, euh, vraiment, vraiment authentiques.
0: Oui, c'est ça. Et puis en fait, il y a une question qu'il qu faut se poser, tu vois, si on, peut, si on prend un peu le, un, un prisme utilitaire, c'est faire tout ça, qu'est-ce que ça te permet en fait Ouais. Et oui. en quand, quand, quand fait, quand tu fais tout ça, que, tu, tu disais, genre, chaque collaborateur connaît tous les fondamentaux. En fait, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que déjà, ton collaborateur, tu lui donnes le pouvoir d'agir pleinement. Euh, sans devoir toujours se demander euh, est-ce que je ne suis pas en train de faire une bêtise, est-ce que je vais vraiment dans le bon sens, ou alors pire encore, il ne se demande pas du tout s'il fait une bêtise, et puis alors, il fonce droit dans le mur parce qu'il n'a pas tout à fait compris ce qu'était la boîte, et en fait, en tant que euh, fondateur ou en tant que CEO, euh, alors tu peux avoir la réaction de le blâmer lui en disant oui, il n'a pas compris, ou alors tu peux avoir la réaction de t'inclure dans ce souci-là, euh, et de te dire mais peut-être que s'il n'a pas compris ce qu'il devait faire, c'est parce que ce n'est pas clair, ce n'est pas mmh. clair, on va amener la boîte, etc., et peut-être que du coup, il ne de... va, dans... va pas dans le bon sens. Euh, donc, du... en fait, du coup, à partir donc, tu fais ça, tout le monde va dans la même direction. Et surtout, tu libères énormément d'énergie, énormément de compétences chez tes collaborateurs parce que tu, donnes, tu leur donnes le cadre pour qu'ils expriment leur plein potentiel. Oui, c'est euh... vraiment,
1: vraiment ce cadre, cette notion de cadre, moi j'adore, c'est cette notion de cadre qui va permettre... Euh, c'est le terrain de jeu, en fait. Voilà, on définit le contour et les règles du jeu. et À l'intérieur, les collaborateurs sont entièrement libres de jouer, véritablement. Mais si tu ne veux pas respecter les... Euh, soit le terrain soit le, les règles du jeu bah, c'est pas dans le jeu donc euh, c'est vraiment ce, ce, ce dénominateur commun qui fait que euh, vraiment on, euh, voilà on, on peut on, on peut y, on peut y aller quoi et, euh, et c'est aussi moi je vois c'est cette libération d'énergie c'est aussi cette capacité de s'ouvrir à de nouvelles façons de faire euh, je pense notamment, j'ai vu d'incroyables innovations euh, se faire. Je cite souvent une, un ancien client qui est, la société Chapka qui, qui, euh, voilà, qui est une société de cotage d'assurance et qui fait des choses mais incroyables en termes et qui a révolutionné la façon de, de répondre aux clients, là, etc. Parce que justement, ils ont des valeurs extrêmement fortes et ils ont été chercher des solutions en fonction de leur culture. Donc en fait, le fait d'avoir une culture commune permet de sortir du cadre, permet comme tu le dis de de donner de l'autonomie à chaque collaborateur, mais c'est aussi vachement important vis-à-vis -vis de
0: l'extérieur euh... ouais complètement, mais tu vois juste pour revenir sur ce que tu dis, il y a une citation, j'ai complètement oublié de qui évidemment, donc tout le monde pourra se moquer de moi, mais tu sais c'est cette citation qui dit on recrute pas des gens intelligents pour leur dire quoi faire on recrute des gens intelligents pour qu'ils nous disent quoi faire ça c'est ma sauce de ce c'est pas exactement ça mais en gros ça dit bien ça c'est-à-dire que quand tu leur donnes les moyens de faire si tu prends des gens intelligents n'est pas pour les mettre derrière un bureau et leur dire tu prends la cellule A et tu la copies dans la cellule B ils sont censés aussi t'apporter des choses sinon tu fais tout tout seul voir si tu crois pas du tout dans ton équipe et justement en faisant ça en fait le risque que tu prends en posant ce cadre c'est que tu donnes les moyens de faire confiance euh, et tu risques d'être agréablement surpris. Tu vois. Et même sans, sans parler d'innovation, de rupture, etc., qui venaient rien de tes salariés dans une histoire un peu fantasmagorique. Bah, juste, tu prends euh, quelqu'un qui va parler à des clients tous les jours, bah, tu prends, tu prends ton, ton, ton premier sales, ton troisième sales, etc. Au début, le premier sales, de toute façon, c'est le fondateur, hein. il faut il, ou moins des fondateurs, il faut qu'il aille trouver du cash, il faut qu'il aille trouver du business, sinon la boîte, elle va pas décoller. Euh, en fait, il y a un moment où tu te dis, euh, en fait, je, vais aller, je vais continuer en tant que fondateur d'aller au rendez-vous client parce que je ne sais pas si je fais confiance pour porter le message, est-ce que je peux vraiment le laisser tout seul, etc., etc. Bah, si tu n'es pas capable de faire confiance à, à ton équipe, c'est parce que tu n'es pas confiant sur ce qu'ils doivent raconter. Ou tu n'es pas sûr qu'ils sachent, etc. Mm -hmm. si, si tu fais ce travail-là de te dire, mais notre boîte, c'est ça, etc., et que tu t'assures que ce message il est bien compris, tu peux laisser tout le monde aller à rendez-vous tout seul, tu géreras beaucoup plus de rendez-vous, tu généreras beaucoup plus de business. Et toi-même, en tant que dirigeant, tu seras hyper soulagé. Ah,
1: c'est ce que dit, euh, tu citais Christophe Bec de bête de de euh, le dirigeant du, de le Hibou, qui dit euh, voilà, une fois que, les, que la culture est vraiment définie, tu peux dormir sur tes deux oreilles en tant que dirigeant. Euh, c'est vraiment cet exemple une autre citation que j'aime bien tu parles de citations c'est euh, attention, permet...
0: concours de citations ouais,
1: c'est parti pour concours de citation. moi j'adore ça. <rire> euh, ça la culture permet, euh, permet à n'importe quel collaborateur de prendre des décisions comme s'il était le dirigeant en fait. c'est vraiment cette capacité à se dire ok euh, c'est clair euh, voilà. une autre citation j'y vais à fond c'est le fait de dire allez. la culture c'est ce qui permet aux collaborateurs de prendre des décisions quand le dirigeant n'est pas là c'est vraiment cette capacité. Le dirigeant n'est pas là. et ben c'est la façon et,
0: euh, dont les gens vont prendre les décisions. Mmh, oui, complètement. Euh, c'est marrant, ouais, j'avais une discussion avec Kevin duché aussi sur le podcast là-dessus qui disait, lui, carrément, si, c'est la culture, c'est comment on, on prend les décisions. Tu vois, la question ne mmh. se pose même pas à qui est le chef, quoi. Bon, leur, leur culture est tellement vécue qu'ils ont carrément enlevé ce paramètre de l'équation là. Euh, mais donc en enfin, bon, on a dit tout ça, c'est génial, ça permet de faire plein de choses. Puis euh, il y a une question un peu, peu facile qui est normalement si on nous écoutait jusque là, c'est tout ce qu'on veut savoir, c'est qu'en fait, ok, mais pour faire tout ça, on fait comment Parce que c'est quand même pas hyper simple. On a parlé de fondamentaux de culture, de business, de valeurs, de raisonnements, etc. Mais enfin, explique, enfin quoi, voilà, comment on fait
1: bah, la, la, première, la première question, c'est vraiment de, euh, pour avoir, pour être aligné, il faut un, il faut un référentiel. Donc euh, et, euh, et on se dit, bon, le référentiel, il est clair, etc., mais c'est quand même un travail qui est très dur à faire tout seul, quoi, de, de, de se dire, c'est quoi ce référentiel Souvent, il y a plein d'idées, il y a plein de mélanges, donc, euh, voilà, arriver à prendre du recul, poser les choses, et euh, voilà, c'est un peu le, comme le... Voilà, demander au poisson de, de, de définir le... ben, il est dans l'eau, il baigne dans l'eau, il ne se rend même pas compte c'est comme, comme l'air qu'on respire tu, tu vois, on ne se rend même pas compte qu'elle est là pourtant la culture c'est vraiment ça et c'est lorsque l'air sent pas bon, donc lorsque la culture lorsqu'il y a des tensions, qu'on se rend compte que euh, finalement il y a quelque chose qui ne va pas et que, que l'oxygène est là
0: et là tu fais un beau plaidoyer boyé sur les passant pour euh, te faire accompagner, Alors, évidemment là on est un peu, on est un peu jugé parti mais pourquoi en fait, tu vois une remarque que j'ai souvent quand je parle avec des, des prospects de, 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 de biharmonistes c'est, euh, ouais, mais on ne va pas externaliser la culture. On ne va pas le donner à quelqu'un d'autre. Et moi, je suis là, bah, évidemment, évidemment que non. On, de toute façon, le but, ce n'est pas qu'on vienne chez toi et qu'on te dise, euh, ta culture, c'est ça. En revanche, euh, tu vois, tu parlais du poisson dans l'eau, bah, c'est un proverbe, en fait, qui dit ça, c est, c est, dont tu as ce que fiche pas pas de boiteur. Euh, Toi-même, quand tu es dirigeant, tu fais partie de ta culture. Donc, tu ne vois pas tout. Le simple, le simple fait de tes mouvements, comme ceux ce d'un poisson dans l'eau, fait que ça va déséquilibrer, ou en tout cas faire bouger euh, l'environnement autour de toi. Toi-même, tu as un impact sur ta culture. Donc en fait, si, es pas capable de, enfin, si, es capable, si tu ne veux pas te, avoir un regard extérieur, tu risques, en faisant toi-même une démarche pour travailler sur ta culture, de l'influer elle-même, et c'est un cercle hein, qui est un peu sans fin, tu vois, il y, y a un côté un peu méta, d'où le côté d'amener des, des, des gens qui sont, euh, entre guillemets, extérieurs à ton, à ton écosystème, à ta culture, quoi.
1: Ce ouais, qu'on a voulu faire ensemble avec les harmonies, c'est de la culture c'est quelque chose d'implicite, c'est quelque chose d'assez vague, on a du mal à rentrer dedans. Euh, c'est quelque chose qui concerne la totalité de la boîte, donc c'est ce que nous on appelle systémique. donc ça concerne vraiment la, la totalité. donc ces deux notions, ce côté un peu vague, ce côté un petit peu global qui couvre tout, ça peut faire peur. Euh, et, euh, et si tu veux il y a beaucoup d'entreprises qui finalement euh, ne travaillent pas là-dessus et euh, ça, ils baignent dans leur culture puis finalement ils n'en font pas un vrai levier un vrai outil de management et c'est vraiment notre réaction de euh, tous les harmonistes c'est de se dire non mais c'est vraiment important il faut vraiment le mettre au haut de la pile il faut vraiment le travailler il y a des boîtes qui arrivent très très bien je citais Patagonia ou Netflix euh, voilà mais il y a plein de boîtes françaises aussi euh, donc effectivement le fait de, de mettre des mots dessus de dire non c'est pas que du conceptuel c'est pas que de l'implicite il y a aussi des choses extrêmement concrètes, c'est le sens, mettons-nous des mots là-dessus, c'est la vision, Ok, on va où, pourquoi, c'est quoi notre vision de l'écosystème et de notre rôle dans cet écosystème, c'est quoi l'ambition, on fixe quoi comme objectif dans ambition. mais c'est quoi aussi notre mode d'organisation, c'est quoi nos fondamentaux business dont tu parlais, c'est quoi notre différenciation. Donc à un moment donné, on se pose et on converge. Et c'est ça ce travail qui est vachement intéressant, c'est que qu'on fait ensemble avec, on appelle ça une culture map, c'est notre petit mot en interne, mais on va travailler sur décomposer l'ensemble et faire voir la et d'analyser la convergence de tous les collaborateurs sur ces notions-là donc on leur dit pas ce qu'il y a on va les chercher on va les interroger pour dire c'est quoi l'ambition c'est quoi la stratégie selon vous les trois axes stratégiques et on va voir l'étendue de l'hétérogénéité des réponses ou de la convergence des réponses et lorsque c'est convergent ben c'est gagné c'est que c'est vraiment ancré et lorsque c'est divergent et eh ben ça veut dire qu'il y a des choses quand même à, à converger et à faire à faire converger l'ensemble des équipes c'est vraiment le c'est vraiment ça qu'on qu essaye de faire
0: oui, complètement. Et justement, enfin, en, en 5-10 entretiens, en fait, tu, tu, tu mets le doigt et tu, sur énormément de choses, tu lèves énormément de choses. Euh, et tu vois, même en tant que dirigeant, à ce stade euh, du, du process, bah, nous, ce qu'on observe en général, c'est que quand on vient faire le, le, le débrief, en gros, de cette première phase euh, où, où on sonde un peu toute l'équipe toute sur bah, voilà, tous ces fondamentaux que tu as listés, euh, en général, il lui-même réalise des choses. Quoi. Parce en fait Concrètement, quand tu es dirigeant, il y a comment tu conçois les choses, comment tu les formules et comment tu les dis, et comment ton équipe les entend Comment elle les interprète En fait, ça fait quand même, ça fait quand même juste quatre filtres. Quoi. En fait, as des ouais. choses qui se perdent en général en cours de route euh, et tu t'en rends pas forcément compte au quotidien. dans
1: ouais, ce qui est très drôle, c'est qu'on pose la question au départ au dirigeant. À la première meeting, on lui dit qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui n'est pas clair à ton avis Donc, euh, on fait bon, une petite pyramide et avec des couleurs, avec en vert ce qui est clair, en orange ce qui est bon euh, à son avis pas très clair, et en rouge ce qui n'est pas clair. Puis après, une fois qu'on a fait ces, ces, ces différentes interviews, euh, on les montre la vraie situation avec les vraies couleurs. Et là, il y a un petit peu le, une réaction de le, le haut oh, shit » meeting où le mec ne croyait pas que les gens étaient aussi euh, que les avis étaient aussi divergents et sur des thèmes que le que le dirigeant ne soupçonnait pas. Il pensait qu'il y avait une convergence évidente et il n'y a pas du tout cette convergence. Donc là, il y a vraiment effectivement une réaction du dirigeant qui descend de l'arbre lorsqu'il se rencontre et donc ça, voilà, ça l'encourage à, à se dire ok, c'est vraiment important qu'on converge et là, il comprend que c'est pas efficace en fait.
0: Et alors du coup justement enfin, quand on se rend compte que c'est divergent euh, bon, j'imagine bien qu'on s'arrête pas forcément là nous parce que sinon on les a juste laissés dans euh, un truc qui n'était pas terrible euh, qu'est-ce qu'on fait en fait Audrey
1: bah En fait l'idée encore comme tu le disais tout à l'heure c'est aux équipes de réaligner cette convergence. Donc là, euh, on fait deux choses. D'un côté, on va demander au dirigeant qu'est-ce qui n'est pas négociable, parce qu'il y a des choses que le dirigeant veut fixer, en fait, euh, le, de façon stratégique, ou des, une, une valeur, par exemple, qui lui paraît impérative à, à avoir. Et puis, il y a des choses sur lesquelles euh, il y a des divergences, et on va réunir effectivement les équipes, et on va dialoguer autour de ça. Euh, quelquefois, on peut voter autour des différentes possibilités, et, Enfin, on peut amener un atelier de réflexion sur, sur les valeurs, sur la raison d'être. Et toute l'idée, c'est que les équipes arrivent à converger sur chacune des composantes qui ne restent, qui restent pas claires. Et au bout de quelques ateliers, c'est quelquefois extrêmement rapide, dans des startups, ça peut être fait en un ou deux ateliers, c'est assez incroyable, parce que bon, tout, bon on a une, des process relativement bien calés, et euh, bah, ça, à la fin, on, les équipes ressortent avec une vision extrêmement claire, et quelquefois, il, il y a des choses encore à travailler, on fait des sous-ateliers derrière pour, pour les approfondir.
0: Oui, parce que tu peux, effectivement, tu peux aller plus loin dans les sujets, il y a des choses qui ne sont pas forcément définies, etc. Donc, tu peux aussi pousser la réflexion sur certaines verticales. Quoi.
1: Ouais, Mais tu en peux fait... aussi tu peux aussi aussi mettre en valeur les choses ou euh, mettre de la concrétude quand on parle des valeurs ça veut dire quoi les comportements euh, qui, qui respectent les valeurs quelles sont les lignes rouges à pas franchir par rapport à la raison d'être on peut aller vers un manifesto pour écrire pour mettre en valeur aussi donc il y a, une fois qu'on a explicité effectivement les ou fait converger l'ensemble des personnes sur les composantes de la culture effectivement comment on les met en valeur comment on les on les met en concret c'est des choses vachement importantes aussi
0: et puis, quand tu fais ça, enfin, nous, ce qu'on a observé, en tout cas, alors, vous allez voir qu'on jette des fleurs, mais enfin, en fait, comme par magie, il se passe des choses, quoi. Ouais. Du, du, du jour au lendemain. C'est-à-dire que bah, là, ces startups dont vous parlez, bah, concrètement, ils signent leur premier client, euh, juste après avoir fait ce travail-là. Euh, mais je crois que toi, tu as, as, as un client, enfin, qui est un boss, donc ton client historique. T'aimes beaucoup chez, chez moniste c'est Chapka Assurance et crois Bonnemar qui est passé aussi sur ce podcast avec, avec ton micro pour le coup. Euh, et c'est là en fait que tu as, as créé tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que ça a produit comme, comme effet
1: Oui, c'est incroyable. C'est qu'on a vraiment travaillé sur euh, sur ces fondamentaux, euh, sur la raison d'être. Euh, par exemple, la raison d'être, euh, donc Chapka, je le disais tout à l'heure, c'est un courtier en assurance voyage. Et euh, voilà, donc c'est pas très sexy quand on dit courtier en assurance voyage. Quoi. Et lorsqu'on a fait travailler les équipes sur la raison d'être, bah, euh, la raison d'être est née euh, de manière euh, magnifique c'était de permettre aux jeunes de se découvrir et de découvrir le monde bah, Voilà, c'est pas la même chose de recruter des, des gens en leur disant vous allez permettre aux jeunes de, de, de se découvrir et découvrir le monde qu'on va faire de l'assurance voyage quoi. et puis après il y a eu beaucoup de travail sur les valeurs etc. et euh, ça a permis à la société au fur et à mesure de, de créer une fierté d'appartenance de recruter beaucoup plus facilement c'est un secteur dans lequel il est très difficile de recruter euh, voilà, donc derrière euh, la société a, a franchi les étapes les unes après les autres de manière beaucoup plus fluide. Donc, c'était euh, c'était vraiment assez impressionnant, en fait, ce, ce, ce décollage de l'entreprise, véritablement, jusqu'à sa session, en fait, au bout de 5 ans, la session qu'on a même accompagnée pour trouver un acquéreur qui était idoine, qui était compatible en termes de culture. Donc, voilà, donc, on aime accompagner, effectivement, les entreprises dans la durée. Une fois qu'elles sont alignées, bah, c'est des bagarres de tous les jours, ça, cet alignement ça et, et,
0: et ça prend des proportions qui sont immenses, en fait, et qui s'étendent à toute l'entreprise, tu vois. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un message que je, je martèle et que je martèle, et podcast, après podcast, si vous m'écoutez, euh, c'est, en fait, ouais, on voit beaucoup de boîtes euh, qui vont faire elles-mêmes, et c'est très bien, euh, qui vont définir une des valeurs, qui vont définir les d'être, qui vont passer entreprise à mission, etc., bon, là, là on va déjà un peu plus loin, euh, mais qui s'arrête là. C'est cool, c'est bon, la case est cochée, on a des valeurs, on peut les mettre dans nos, sur nos murs, on peut les mettre dans nos annonces de recrutement, euh, etc., etc. Mais en fait, si tu fais ça, et, et en fait, il faudrait vraiment que vous le fassiez seul, que vous le fassiez avec nous, ce n'est pas le sujet, mais il si, ne faut pas s'arrêter là. Quoi. Il faut aller au bout, euh, vraiment décliner ces valeurs, les mettre en action, les mettre en action dans vos process, et pas que dans le process de recrutement. Dans vos process commerciaux, dans la manière dont vous parlez avec vos fournisseurs, vos prestataires, vos clients, votre expérience client, votre plateforme de marque, etc. C'est des choses qui peuvent et qui doivent, entre guillemets, euh, infuser tout ça. Et c'est seulement à ce moment-là qu'en fait, il y aura de la cohérence. Et souvent, en fait, les réponses qu'on cherche quand on, on veut repenser une image, on veut repenser des, des, des stratégies marketing, etc. Si on repart euh, de ces fondamentaux-là, euh, la réponse est souvent juste sous nos yeux, quoi. Oui, tout à fait. Et euh, l'autre phénomène aussi que moi, j'ai constaté dans, dans notre rôle en tant que,
1: que harmoniste, c'est d'être non seulement un, un gentil ange gardien pour aider à vraiment faire émerger cette, cette essence de l'entreprise et, et, et qu'elle soit préservée, mais aussi d'oser, d'oser aller plus loin, d'oser y aller à fond, à fond, à fond. Et on le voit dans les podcasts qu'on qu a fait c'est pour ça qu'on sélectionne des entreprises, ces entreprises qui ont vraiment osé euh, y aller à fond, sortir des sentiers battus et, euh, et faire des choses qui étaient complètement euh, complètement nouvelles, et c'est ça qui les a fait gagner. Par exemple, si, si je reprends Shabka, Shabka qui était un courtier d'assurance voyage, qui voulait euh, vendre de la sécurité, permettre aux jeunes de, de voyager en sécurité, bah il faisait pas par exemple la gestion de sinistre, c'est quelque chose qui était fait par d'autres et qui n'était pas faite de la façon de, de Chakà. Donc Chakà vendait avec beaucoup de conseils, mais derrière, lorsqu'il y avait un sinistre, c'était géré de manière pas du tout dans les dans les codes de Chakà. Ça c'était pas possible. Donc à un moment donné, euh, devant cette incohérence majeure, euh, j voilà, moi mon rôle d'harmonie c'était de dire aux dirigeants mais est-ce que tu pas intérêt à faire la gestion de sinistre, à le faire toi-même quoi Il a dit, mais c'est un autre métier, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on change tout le système informatique, c'est un investissement de malade, c'est un investissement de un an. Oui, mais est-ce que c'est pas le moment de, de réinventer la façon de faire cette gestion de sinistre qui était faite de manière très classique, très lente, très peu réactive, avec plein de pièces administratives et de, de révolutionner le truc bah, Il a dit oui, donc il a un peu hésité, etc. Puis toute l'entreprise a dit « Ok, on y va. Ils ont fait un travail de dingue, et ils ont sorti une gestion de sinistre qui était euh, complètement révolutionnaire, complètement à leur image, et ça a fait euh, exposer l'entreprise, tant en termes de développement. Ouais, alors, que de alors, si tu, me,
0: si, si tu me permets, il y a quand même peu de trucs moins sexy, euh, de prime abord que de la gestion de sinistre, quoi. Oui!
1: Alors que, <rire> moi, une gestion de sinistre visitée à la mode chapka, c'est-à-dire de la convivialité, de la réactivité, de la simplicité, c'était, c'était vraiment le faire. Donc voilà, donc cette capacité de la, de, de l'harmoniste de vous dire, non mais allons-y, quoi. Bah, si c'est ça vos valeurs, si c'est ça votre raison d'être, est-ce que, euh, voilà, et puis quand il y a une incohérence, bah, l'harmoniste va euh, sensibiliser le dirigeant euh, à cette incohérence et va la répéter aussi souvent que, que, que possible avec, euh, avec gentillesse, avec, euh, avec positivité, afin notamment que l'exemplarité des dirigeants soit là et que toute incohérence soit, soit corrigée, parce que c'est ça qui va ralentir l'entreprise.
0: Bah écoute, je crois que tu as tout dit, je te propose qu'on euh, qu s'arrête là-dessus, euh, Patrick
1: écoute c'était c'est super donc voilà donc si moi j'ai un dernier mot à passer on est vraiment des super militants et des super passionnés je pense que ça s'entend là dans la phase dont on le présente non c'est vraiment cette capacité de l'entreprise de passer d'utiliser cette culture en mode action d'en faire un vrai levier et de la formaliser donc moi le message que je voudrais faire passer si ce fait aux États-Unis ce qui se fait encore très peu en France on a eu une seule entreprise qui nous a appelé en disant je voudrais faire un culture code c'était un dirigeant qui est, euh, d'une très belle entreprise pharmaceutique. Juste,
0: c'est quoi un culture code, Patrick? Alors, un culture code, c'est
1: la formalisation de toutes ces composantes de la culture, euh, présentées de manière un petit peu sexy, euh, voilà, et qui va vraiment synthétiser. Alors, c'est soit, c'est souvent des documents internes, mais il y a pas mal de boîtes qui en font un document à la fois interne et externe, euh, notamment des entreprises américaines, Hustpot, etc., ou des entreprises françaises comme Davidson, etc., qui vont, et là, l'idée, c'est vraiment de présenter l'âme de l'entreprise dans une sorte de de, 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 de plaquettes alors en marketing en communication on parle de brand book là, là c'est vraiment un document donc, ouais, mais ça va même, même, même plus loin qu'un brand
0: book ça va même plus loin que ça parce que tu vois des culture code en as où concrètement tu mets tes metrics tu mets tes objectifs business ta stratégie enfin euh, encore une fois autant de composants de notre culture map l'idée c'est vraiment de, de tous les mettre et de montrer comment ils s'alignent ils sont cohérents
1: voilà donc euh, nous mêmes bon, euh, au sein de Biarmonis, nous avons notre propre culture code qui, euh, voilà, qui s'appelle le diapason euh, pour, pour tout monde. Mais, mais encourager euh, les entreprises à, à, à un moment donné mettre leur culture par écrit, donc mettre des mots dessus, euh, quitte à les revisiter régulièrement, parce que c'est évidemment, on n'arrivera jamais à décrire parfaitement la culture, c'est on va s'en rapprocher. Et deuxième élément, le, vraiment le communiquer, en faire notamment pour le recrutement un outil important, en faire aussi un outil de vente, en disant voilà qui on est, voilà comment on se comporte, et voilà, euh, voilà. et vous voyez les grosses entreprises américaines du style Salesforce, elles ont elles ont des, des, des valeurs extrêmement fortes, une culture extrêmement forte, et elles l'expriment dans leur pitch commercial. Donc voilà, donc mon encouragement, c'est de dire à toutes les entreprises, donc, non seulement euh, de travailler sur leur culture, mais aussi de la formaliser sous la forme d'un culture book. On appelle ça un culture code, un culture book, un culture deck. Il y a plusieurs noms, mais ça peut s'appeler aussi un livret d'accueil, ça peut s'appeler une plaquette de présentation, quel que soit le nom. Euh, mais d'arriver à aller formaliser leur culture et en faire un vrai document euh, de référence. Voilà, donc c'est ce que moi j'ai envie de vous encourager, euh, chers auditeurs, à, à faire.
0: Génial. Écoute, euh, merci beaucoup Patrick. Bon, tu vois, on voulait faire 20 minutes, on en a refait 35, mais c'est parce qu'on aime beaucoup trop ce sujet pour être, euh, être concis, je crois. Alors, je crois qu'on n'y arrivera pas, il faut qu'on arrête. En
1: tout cas, si vous, avez, euh, si vous avez aimé cette discussion et surtout si vous avez un ami euh, ou quelqu'un d'entrepreneur ou un dirigeant ou un DRH qui... Euh, voilà, qui que vous penserez sensible à ça ou qui vous que vous pensez qu'il n'arrive pas à passer un cap parce qu'il lui manque quelque chose, Bah ben voilà, n'hésitez pas à lui passer de podcast et n'hésitez pas à lui donner euh, le lien vers notre site web et euh nous contacter Vincent au moins et on aura toujours plaisir à échanger et lui montrer qu'on peut faire autrement et que travailler sur la culture et travailler sur l'alignement autour de sa culture, c'est vraiment faire autrement, c'est vraiment un savoir-faire particulier parce qu'il faut une approche globale, il faut, il faut avoir décodé cette culture, etc. Donc, beaucoup d'entreprises y arrivent de manière complètement spontanée, mais si vous n'y arrivez pas ou si l'entreprise n'arrive pas à avoir cet, cet alignement, ben, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui cloche ben, voilà Vincent ou moi, on sera ravi d'en parler avec vous.
0: Ouais, exactement. Je vais même dire mieux que toi. Tu vois. En fait, si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui se plaint tout le temps de son <rire> travail, envoyez-lui envoyez ça et puis envoyez-lui le, le, le reste d'épisodes parce qu'il y a deux choses qui peuvent se passer. La première, c'est qu'il va comprendre bah, pourquoi ça, il ne se sent pas aligné et peut-être que sa boîte elle-même n'est pas alignée. Et puis, si jamais il veut bah, changer de travail, il trouvera aussi des super boîtes dans notre podcast dans lesquelles postuler. Et donc, évidemment, bon, alors, et puis, une dernière chose, c'est qu'on vous l'a dit au début, c'était un format d'épisode un peu spécial. Euh, avec Patrick et puis avec tout le reste euh, du, du collectif, notamment Hélène qui nous aide aussi à connaître ce podcast. On se pose la question, on en faire en plus. Donc en fait, dites-nous si ça vous a plu. Si vous avez des questions, dites-le nous aussi. Donc envoyez-nous un mail euh, à, à Patrick at Bharmonist, c'est b harmoniste sans e.com euh, euh, ou Vincent at euh, On vous répondra, on sera ravis discuter avec vous. Euh, et merci à tous d'avoir écouté jusque-là.